0: El maestro de la alimentación es el ayuno, Alejandro Jodorowsky. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me alegra mucho de estar de nuevo contigo. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Tengo el inmenso placer de contar con Verónica Chacín, nutricionista clínica y especializada en nutrición deportiva, además de ser comunicadora en televisión y radio. Pero antes de comenzar, he de pedirte disculpas por el audio de la entrevista. La verdad es que he dudado mucho si subirlo o no. Tuve algunos que otros problemas técnicos con el ruido y la entrada de mi micro. Pero como a Verónica se la escucha perfectamente y es una charla de lo más interesante, no quiero dejar pasar tiempo en ediciones y en volver a grabar esta charla. Así que me parece que es de gran importancia dejarla tal y como, como ha quedado. Respecto a Verónica Chacín, he de darle las gracias encarecidamente ya que aceptó la invitación al podcast rápidamente. Durante la entrevista trataremos de despejar las máximas dudas posibles sobre un tema de muchísima actualidad. Hoy hablamos de ayuno intermitente. Y sin más dilación, os dejo con la entrevista a Verónica Chacín. Pero sobre todo para empezar, para quien no te conozca, eh, hagamos una breve introducción. ¿Quién es eh, Verónica Chacín?
1: Bueno, Verónica Chacín es nutricionista, llevo más de 15 años trabajando en el mundo de la nutrición, me apasiona todo el tema de alimentación, deporte, me especialicé en nutrición deportiva, aunque es verdad que, está, que he tenido mucha experiencia en clínica y también pues bueno, con comer emocional, digamos que toco todas las ramas, pero deportiva es mi pasión. Y la verdad es que este tema del ayuno y ayuno intermitente creo que es algo de actualidad, pero que nos beneficia bastante y, y me apetecía mucho tratar este tema en el podcast de hoy.
0: Qué bien, genial. Bueno, pues si te parece empezamos, la pregunta es prácticamente casi obligatoria, ¿qué es eh, un ayuno intermitente?
1: Bueno, pues un ayuno intermitente, como su nombre indica, intermitente, es que alterna periodos de ingesta con periodos de no ingesta, es decir, pasamos horas comiendo y horas que tenemos restricción de comida. ¿Qué horas son? Pues bueno, hay diferentes protocolos, ¿no? Lo ideal, eh, lo ideal no, digamos, lo más común es el de 16-8, uh -huh. pero es verdad que podemos considerar ayuno a partir de 10 horas sin comer o de 8 sin comer. Es decir, cuando estamos por la noche durmiendo estaríamos realmente ayunando sin darnos cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces son periodos de ingesta y periodos de, de comer, solo que están controlados. Oh,
0: ¿Qué beneficios nos otorga a nivel metabólico?
1: Bueno, pues a nivel metabólico nos atorga bastantes beneficios. Uno de ellos es que mejora bastante la capacidad de concentración. Cuando nosotros estamos sin comida en el cuerpo, se activa la adrenalina y la noradrenalina. Estos son, digamos, neurotransmisores que hacen que estivan en el estado de alerta. Entonces, quien lo pruebe, o sea, verá que cuando está varias horas sin comer, la capacidad de concentración, en lugar de darnos ese cansancio esa pesadez, todo lo contrario, se activa, ¿no? Y estamos como muy como muy rápidos, con mucha agilidad mental. Por otra parte, también nos ayuda a controlar los picos de insulina. Cada vez que estamos comiendo, estamos al final activando ¿no? la insulina. Entonces esos picos de subida y de bajada, pues digamos que cuando no están bien controlados son los causantes del sobrepeso, de los estados de inflamación, ¿no? Y con el ayuno le estamos dando ese descanso a nuestro cuerpo y la insulina está totalmente estable. Nos ayuda también a controlar muchas veces el picoteo. Digo muchas veces porque a la gente que tenga problemas de ansiedad ya veremos que esto no es lo más indicado, pero para gente normal muchas veces tomamos conciencia al hacer ayuno que vamos a echar mano de algo por un comportamiento automático y digamos repetido, ¿no? Que a lo mejor vas a echar mano de unos frutos secos o de, aunque sea una fruta, aunque sea algo sano, pero realmente no lo necesitas, es porque estás en casa, estás aburrido y vas a ello. Cuando decides parar de comer y de darle ese descanso a tu cuerpo y ayunar, Tomas más conciencia porque dices, no puedo comérmelo ahora, pero es que tampoco me apetece, o sea, uh -huh. es como un hábito repetido, sí. ¿no? Entonces, al final, también nos quitamos, digamos, como esa, esa idea, ¿no?, esa estructura de comer cinco veces al día, que yo creo que ya está bastante anticuada, sí, ¿no?, está y está bastante obsoleta, igual que la pirámide alimenticia, que se veía que la base era una cantidad desproporcionada de datos de carbono cuando no nos movemos a ese nivel, ¿no?, uh -huh. Pues aquí es lo mismo, no es necesario hacer cinco o seis ingestas al día y más cuando está demostrado que el 70-80% de la población que las realiza en esas ingestas no mete alimentos sanos, ¿no? Entonces también nos ayuda pues, a controlar también lo que es nuestra alimentación, si lo sabemos hacer bien. De cara a la diabetes, eh, a día de hoy hay estudios ya bastante avanzados uh -huh. que sí que demuestran que lo que es el índice de insulina al estar totalmente estable regularía y ayudaría a los diabéticos tipo 2 a controlarse. Es verdad que no muy hay muy ciencia cierta Sí sí, es muy interesante y pues están trabajando mucho. Y también están trabajando mucho, ojo, lo que pasa que hasta que no haya nada 100% demostrado en temas clínicos y en temas médicos, no hay que decir nada como 100%, eso ya lo sabemos, pero es verdad que en el cáncer, en los tratamientos avanzados de quimio, se está viendo que el ayuno 16-8, es decir, ayunos intermitentes, están ayudando, porque piensa que en ese tiempo lo que hace nuestro cuerpo cuando está sin comer es ayudar a las células a que se regeneren, a que se produzca la autofagia que la autofagia vamos a diferenciar para que no lo entienda que mucha gente piensa se comen las células malas no eso es la apoptosis la autofagia lo que hace es que hay muchas células que están dañadas entonces pues digamos que sueltan desecho a nuestro cuerpo no qué pasa cuando yo no como nada eh, mi cuerpo al estar descansando y al tener tiempo para dedicárselo a él mismo y no estar pendiente en la digestión que ojo la digestión nos consume mucha energía sí. por eso muchas veces después de comer estamos cansados ¿no? y estamos agotados por eso al no comer estamos con ese estado de alerta. Pues ese tiempo que tenemos de margen, lo que hace el cuerpo es que esa parte dañada de la célula, digamos que se la come y la regenera, hace células, la hace nueva. Entonces eso se llama la autofagia, por eso también está relacionado con estados de longevidad, uh -huh. de mayor tiempo, de rejuvenecimiento, pues porque al final estamos rejuveneciéndonos por dentro. Entonces sí que es muy interesante a nivel fisiológico los beneficios que, de, que se están viendo.
0: Al principio hablabas de distintos tipos de, de ayuno, pero ¿qué tipos de protocolos existen? ¿Y cómo podemos implementar el ayuno intermitente en nuestro día a día?
1: Claro, sí, esto es lo más interesante porque claro, mucha gente no lo sabe, o sea, no ha hecho nunca y de repente dice, hay un ayuno de 24 horas y en el camino se queda, ¿no? Entonces, esto es importante hacerlo todo adaptativo. Hay protocolos, el más eh, utilizado, como te decía, el 16-8, ¿por qué? Pues porque a partir de 16 horas sí que se ha visto que la autofagia empieza a funcionar. Entonces, por eso es por lo que está como, digamos, el más rutinario. Es verdad que si hacemos deporte, ojo, haciendo ayuno, sobre todo entrenamientos pues, tipo crossfit, eh, combinados o aeróbicos, el ayuno, o sea, la autofagia comienza antes de las 16 horas, se ha demostrado. Entonces no es lo mismo que haciendo deporte, que no. Pero bueno, también habría el de 12, 12 que valdría, eh, el de 14, 10 y luego hay ayunos de 24, 48, 72 horas. Es verdad que los ayunos de 24 horas eh, se recomiendan, no es que se recomienden, pero no es recomendado hacerlos más de una vez a la semana. Los ayunos de 48, 72, pues se pueden hacer una vez al mes, o incluso cada más. Sí. ¿Y cómo empezamos? Pues obviamente, alguien que no ha hecho nunca ayuno, yo no empezaría con un ayuno de 72, por muy bueno que sea, porque es verdad que el de 72 horas es el más largo, y al final cuando lo haces, yo lo he hecho, y no, es, parece más de lo que suena, ¿no? Sí. Cuando ya empiezas a hacerlo, una vez que pasas, digamos, la barrera a las 48, no es para tanto. Es muy ¿no? mental. También, es ¿verdad? muy mental. Aparte que, que, como te digo, es que no tienes hambre. O sea, tú al tener la insulina baja, nosotros los picos de hambre nos dan, cuando nuestra insulina está alta, entonces cuando ya no regulas el hambre cansado no estás porque al final la hormona del crecimiento se activa entonces no pasa nada pero bueno, para empezar pues yo empezaría a lo mejor intentaría uno de 16, 8 quien lo vemos que es mucho pues podemos lo que hacer es retrasar una hora la cena, es decir, si, sí. empezamos a, si acabamos cenando a las 9, pues a cenar a las 8 y, por ejemplo, el desayuno, en lugar de que sea a las 8 de la mañana, sí. retrasarlo a las 9. Uh -huh. Es decir, jugar con eso, ya tendríamos ahí un abanico, pues fíjate, a lo mejor de 14 horas. Entonces, o si no, pues 12, 12, ¿no? Sí. Ir empezando por cosas que sean posibles realizarlas y a partir de ahí, todo el mundo que empieza y que se empieza a ver los beneficios va subiendo horas al final.
0: Sí, me imagino que será, pues como todo al final en la vida, es empezar poquito a poco. Una pregunta, Verónica. ¿Se puede ayunar todos los días?
1: Se puede ayunar todos los días si hacemos un protocolo 16-8, uh -huh. 18-6, incluso. O sea, estaría perfecto. Vamos, lo podemos hacer tranquilamente. Y tampoco pasa nada si tenemos el protocolo de ayunar todos los días y un día decidimos no hacerlo. Uh -huh. O sea, esto no es, nuestro cuerpo no es que tenga, siga una regla mental, pero sí. estaría bien porque todos los días, digamos, que estaríamos dando ese periodo de descanso y de regeneración al cuerpo.
0: ¿Es para todo el mundo o existe algún grupo más susceptible o de riesgo para el que no sea recomendable el ayuno?
1: Sí, embarazadas, lactancia, uh -huh. gente que se está quedando embarazada, que tiene idea de hacerlo, niños pequeños o personas con el ácido úrico muy elevado, personas que estén tomando alguna medicación, que uh -huh. es verdad que la tengan que tomar cada cierta hora y requiere sí. alimentación para ello, por ejemplo mucha gente que tiene una medicación de hierro específica ya no hablamos porque le tenga que subir la, el hierro en sangre, sino pues por alguna patología de hígado. Es decir, gente que tenga algún protocolo y alguna prescripción facultativa sí. en la que haya comida de por medio y te tenga que ser de X horas, pues claro, no puede ayunar. Incluso diabéticos que están con metformina, en la que a lo mejor tienen que comer, ahí habría que regularlo. Pero de forma general, salvo embarazadas y algún caso puntual, lo podría hacer cualquier persona. Ojo, no lo podría hacer tampoco, y esto ya no es un tema a lo mejor de patología, pero sí de a nivel psicológico, y es toda la gente que tenga cualquier principio o cualquier, obviamente cualquier TCA, cualquier trastorno del comportamiento sí. alimentario, mm. o cualquier sus, mm, posibilidad de tenerlo, ¿no? Que tenga cualquier mala relación con la comida, vamos a llamarlo así. Entonces, mm. no, porque puede generar un efecto contrario, puede generar ansiedad e incluso puede. Al final, ver que bajan de peso y agarrarse a eso para no comer, entonces no tiene ningún sentido porque esa no es la finalidad del ayuno.
0: Sí, hablabas antes de deportes de alta intensidad, hits o incluso CrossFit. La duda es la siguiente, ¿se puede hacer ayuno intermitente en entrenamientos de fuerza y ganar masa muscular? ¿O incluso si el cuerpo se queda sin energía?
1: Aunque parezca curioso, y a mí esto me sorprendió, sí que se puede hacer y se consigue. ¿eh? Y es que tiene una explicación muy lógica, es que la hormona del crecimiento se activa en su punto máximo cuando hacemos ayuno. Uh -huh. Entonces la IGF-1 crece muchísimo a partir de las 16 horas, empieza a aumentar, claro, cuanto más prolongado más se activa. Es verdad, ojo, que si pasamos de 72 horas, ahí la hormona del crecimiento baja. Por eso siempre los máximos protocolos son de 72. Pero en un ayuno normal, en una 16-8, Podríamos hacerlo perfectamente, tendríamos hasta más disponibilidad de nuestra hormona. Aquí lo importante y lo único riesgo que puede haber en estos en estos casos es que, claro, tú cuando vas a volumen o a ganar masa muscular, tu dieta aumenta en calorías, ¿no? Correcto. Entonces, igual en la ventana de comida no de 8 horas. La persona, si no lleva una buena supervisión ¿no? y no lo tiene muy estudiado, pues a lo mejor es en esas ocho horas no es capaz de meterse la cantidad de nutrientes ¿no? y de comida que tiene que tomar para esa ganancia de masa muscular. Pero si lo hace bien, si en esas ocho horas es capaz de meterse toda la ingesta que necesita, estaría perfecto.
0: Habla sobre la importancia de la supervisión. Entiendo que al principio es básico ¿no? eh, que haya una supervisión por parte de un nutricionista.
1: En mi opinión sí que sería importante, más que nada porque al final es algo que está muy de moda, no hemos hecho que es un tema de actualidad sí. y porque sabemos que de verdad funciona que es algo bueno y nadie dice que no se recomiende, pero claro, cuando no tenemos mucho conocimiento en nutrición y no tenemos muy claro qué tenemos que comer o cómo organizarlo, pues hacerlo por nuestra cuenta sí que es verdad que nos puede llevar a desequilibrios, porque a lo mejor en esa ventana de horas que dejamos tanto sea para ganar volumen como sea para llevar una dieta sana, a veces no me sé meter, no soy capaz de, sí. de organizarme yo misma para en esas ocho horas tomar los nutrientes que necesito uh -huh. o igual si quiero perder, igual tomo cosas que no son las adecuadas, entonces sí que es importante, yo creo, que, que lo supervise a alguien, por lo menos al principio, sí. una vez que ya la persona tenga, digamos, carrerilla, ¿no? que ya sepa, sí. pues lo podrá seguir ella sola, pero uh -huh. igual al principio es interesante. Perfecto, muy interesante.
0: Creo que con el ayuno perdemos peso, ¿verdad?,
1: Ayuda a perder peso, David, claro que ayuda a perder peso porque al final estamos restringiendo las horas, ¿no? También lo que te decía, tomamos más conciencia, ¿eh? porque es que en ese periodo en el que tú estás sin comer, quitas ese hábito de picoteo, es los picoteos se van. Entonces esos picoteos que muchas veces están entre horas, al estar parado no están, y tomas más conciencia a las horas que vas a comer. Obviamente al reducir eh, horas de ingesta también está casi demostrado que el 90% se reduce un poquito lo que es la ingesta, ¿no? Uh -huh. Y el peso no se pierde realmente porque ayunemos, se pierde pues porque al final si nosotros tenemos una dieta orientada a perder peso, pues si la hacemos con el ayuno intermitente nos va a ayudar más. Si lo queremos enfocar desde este punto de vista, lo ideal sería que la, la ingesta que hagamos, esa ventana, no coja justo de la merienda hasta la cena, porque nos va a ser más complicado que la última ingesta si es la cena y, y sobrecargamos todas las necesidades nutricionales del día pues consigamos perder peso. Sería lo mejor que empezáramos desde desayuno pues hasta media tarde o incluso las 7 o las 8, ¿no? Uh -huh. Eso habría que verlo. Pero también es que fíjate que nuestro metabolismo incluso se activa cuando estamos en ayuno. Sí. Entonces pues también nos puede ayudar un poco más a tenerlo más elevado y que nos ayude un poco más en esa pérdida.
0: Y una pregunta, eh, si te saltas una comida, entonces ¿cómo hacemos? ¿En la siguiente comida comemos más
1: Claro, no vas a tener más hambre, eso es lo que piensa la gente cuando lo de las cinco comidas, es que si me las salto a la siguiente iba a llegar con mucha hambre Punto uno, ¿cuál va a ser tu siguiente comida también? Porque claro, si vas a llegar con mucha hambre a comerte cinco paquetes de donut, pues normal que no tengas interés en llegar con hambre. Si vas a llegar a comerte una menestra, pues tampoco creo que sea tanto problema, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la realidad es que no vas a tener más hambre porque tu insulina está bajita, entonces puede que te dé esa sensación como de costumbre, porque el cuerpo no deja de ser un animal de costumbre, es que como, me o sea, siento como el estómago sí. vacío, pero cuando empiezas a comer te vas a dar cuenta de que tampoco y pues te si llenas por la misma normalidad. más emocional, ¿no? Sí, más mental, más no. costumbre. Más costumbre.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Podemos tomar eh, algo que no rompa el ayuno?
1: Sí que podemos tomar, o sea, todas las bebidas que sean, no solamente estamos con agua, todas las infusiones, café podemos tomar. En los ayunos más largos, es verdad que en uno de 16, 8, pues con las bebidas sería suficiente, no, no se recomienda otra cosa, pero cuando ya pasamos de 16 horas sí que podemos tomar caldo de huesos, uh -huh. que esto además ayuda mucho y como que se sacia bastante. Podemos tomar incluso chía que esto eh, lo ha probado gente y no tiene ningún tipo de alteración, se han hecho mercadores con insulina y se ve que no altera lo más mínimo. Semillas de chía, que además las semillas de chía, eh, no sé si las habéis probado, pero bueno, que nos está escuchando al hincharse, ¿no? Porque como se vende tomar es siempre eh, tipo pudín ¿no? Sí. Para que se absorban. En este pudín nos hacían bastante, entonces pues con el café o con el agua se podrían tomar canela, que la, un café con canela se bastante, la canela sí. también regula. Entonces, bueno, sería un poco lo que se podría tomar como mucho, si quisiéramos ya tomar algo porque vamos al de 72 y no podemos más, lo único con lo que se podría medio tomar diferente a eso sería una cucharada de aceite de oliva o una cucharada de aceite, es decir, una grasa, uh -huh. tal cual, porque esto no rompería el ayuno. Todo lo que ya empieza a tener un poquito de hidratos de carbono ya o incluso un poquito de proteína lo rompería.
0: Eh, volviendo un, un poco al tema del entrenamiento,
1: ¿podemos entrenar en ayunas? De hecho, es que se recomienda, vamos, yo entreno en ayunas. Y yo les recomendaría entrenar en ayunas porque al final nuestro cuerpo es cuando está activando aún más la hormona del crecimiento activando más esa autofagia uh -huh. acelerándola y sacamos o sea, activamos otra vía metabólica o sea, aquí con el ayuno, de hecho para los deportistas, eh, no es ninguna broma eh, los ciclistas de largos recorridos competidores y gente, corredores hacen entrenamientos en ayunas obviamente no el día de la carrera, claro pero sí para probar porque aumenta mucho la flexibilidad metabólica, ¿esto qué quiere decir? pues que nuestro cuerpo está acostumbrado a tirar por una vía, ¿no? La emetor, bueno, digamos, bueno, vamos a andar con nombres sí, técnicos, sí. pero con una vía de metabolización y cuando hacemos ayuno, ya pasan X horas, ¿no? Si estamos tres horas, pues no se mueve el cuerpo, pero cuando ya ve que pasan 16, que pasa un tiempo y dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Voy a activar la vía de las grasas, que la tengo ahí como de reserva. Entonces, activa esa otra vía y ¿qué hacemos al hacer ayuno de forma constante y entrenar? Pues que nuestro, nuestra vía de metabolización de grasas, que es muy rica en porque un gramo de grasa equivale a 9 calorías y un gramo de glucógeno equivale a 4, uh -huh. ahí sacamos mucha energía pero está siempre paralizada, la ponemos a funcionar. Entonces es muy bueno tener esta flexibilidad metabólica porque cuando hacemos un entrenamiento de larga duración, de tres horas o de cuatro necesitamos que esa vía se ponga disponible rápido, no que tarde en ponerse disponible porque el cuerpo no tiene esa costumbre, o sea... Los deportistas de, de, ya te digo, de competición y de, largas, y de largas distancias lo practican para, pues eso, para movilizar esta vía. ¿Y
0: sería bueno cenar, por ejemplo, hidratos de carbono para tener algo de reserva al día siguiente si, si entreno o, como tú dices, voy a hacer una larga distancia o un entrenamiento de dos o tres horas?
1: Claro, eh, si el entrenamiento del día siguiente va a ser dos, tres horas con ayuno, sí que habría que cenar hidratos, obviamente. Pero fíjate, la última comida antes del ayuno... Si va a pasar toda la noche, pues bueno, a lo mejor nos daría igual que fuera hidratos porque va a haber mucho margen de horas, pero si a lo mejor la hacemos por la mañana o si no va a pasar mucho tiempo, la última comida se recomienda que sea muy rica en grasas y más bien un poco ceto, no sé si sabes cómo la dieta cetogénica, o sea, alta en proteínas y en grasas de buena calidad. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque cuando tú comes hidratos de carbono está demostradísimo que al final la subida de insulina a las cuatro horas baja. Entonces es más complicado, o sea, es más fácil, es más complicado que te mantenga, mantenga sin comer. En cambio, si tu última comida es rica en calorías pero rica en grasas de buena calidad y de no te va a subir la insulina y al final va a hacer que consigas mantener el ayuno sin que te dé esa hambre antes.
0: Pues hemos llegado al final. Espero que a nuestros oyentes les haya servido también un poco para despejar esas dudas sobre todo cuando hablamos eh, de algo que está en actualidad lo escuchamos en todos los lados. Siempre tenemos un amigo que ha empezado a hacer ayuno intermitente a veces no sabemos muy bien en qué consiste y yo creo que Verónica, la verdad, nos lo ha explicado bastante bien y, y yo me he quedado súper, súper convencido. Así que, Verónica, eh, antes de marcharnos, me gustaría, eh, por si alguien quiere seguirte, ¿dónde, dónde podría encontrarte?
1: Pues mira, en mi página web, que es chacinesconzeta.com, o si no, en mi Instagram, que es verónica chacín
0: ha sido un inmenso placer tenerte con nosotros en Pabellón de Curiosidades.
1: Igualmente. Albanica,
0: y espero, bueno, cualquier duda que tengáis podréis eh, contactar con nosotros en nuestro buzón de correo electrónico. Y en el próximo capítulo de Pabellón de Curiosidades hablaremos de Kigai y propósitos de vida y el poder de las palabras. Hasta la semana que viene y que no se te olvide, ser feliz.